0: Willkommen im pp 3 c Immo-Podcast. Hier besprechen wir mit hochkarätigen Gesprächspartnern regelmäßig aktuelle und relevante Themen rund um den Immobilien- und Finanzmarkt. Heute geht es um den Markt für Projektentwicklung und deren Finanzierung. Nicht nur, aber mit besonderem Fokus auf Berlin. Unsere Gesprächspartner heute sind Markus Buder und Stefan Klingser. Markus Buder ist Leiter der gewerblichen Immobilienfinanzierung der Berliner Sparkasse, dem Platzhirschen am Berliner Finanzierungsmarkt. Stefan Klingser ist Gründer und Geschäftsführer der Klingser Unternehmensgruppe, die sich in Berlin mit zahlreichen Entwicklungen im Wohn- und Gewerbebereich einen Namen gemacht hat. Lieber Herr Buda, lieber Herr Klingser, schön, dass Sie heute dabei sind. 2020 war und ist ein in vielerlei Hinsicht außergewöhnliches Jahr. Herr Buda, Herr Klingser, Sie entwickeln derzeit unter anderem zwei Büroprojekte in Berlin-Neukölln. Was sind dabei die besonderen Herausforderungen und wo liegen die großen Chancen?
1: Ich denke, die Büroprojekte in Neukölln haben als Herausforderung zunächst mal den Standort Neukölln. Der ist bis heute noch etwas in Frage gestellt, aber immer mehr in einer Phase der neuen Positionierung als Büro- und Gewerbestandort. Wir haben dort zwei größere Projekte, zum einen mit 35.000 Quadratmetern, zum anderen ein kleines Hochhaus mit 10.000 Quadratmetern, die wir zusammen mit Kölner Partnern der Dereco entwickeln, die sich in einem Standort befinden, der im Wandel ist. Und das ist eben nicht nur Neukölln, sondern es ist an der Stelle auch die Entwicklung des Konferenzhotels Estrell, das größte Konferenzhotel Deutschlands, das dort an diesem Standort auch eine neue Entwicklung plant, nämlich eigentlich das künftigste größte Hochhaus in Berlin mit ca. 175 Metern. Und zum anderen eben dadurch weitere 1000 Zimmer entstehen lässt und rund, ich glaube, 100.000 Quadratmeter Kongressfläche, die Post-Corona, sagen wir mal, dazu führen, dass sich das Estrel als größter Konferenzstandort oder das als größtes Konferenzhotel in Deutschland weiter positioniert und, und stärkt. Die Herausforderungen sind natürlich jetzt nicht nur der Standort an der Stelle, sondern die Herausforderung ist natürlich der Büromarkt aktuell in Corona-Zeiten. Dazu kommen wir sicherlich nachher nochmal. Der etwas, ja, ich sage mal, nachdenklich geworden ist. Die die Nachfrage ist ja wohl noch da. Allerdings die Unternehmen entscheiden sich jetzt nicht sofort. Ich denke, die Herausforderungen liegen ein wenig auf der Hand. Erstmal kreieren wir auch einen neuen Standort, dort am S-Bahnhof Sonnenallee und zum anderen haben wir ein Marktumfeld, was sich gerade, ich sage es mal, salopp etwas zur Ruhe gelegt hat, aber was nicht heißt, dass es nicht noch weiterhin in Berlin genügend Nachfrage nach Büro und Gewerbeln geben würde. Wenn ich vielleicht gleich schon zu den großen Chancen etwas sagen darf, wir haben dieses Gebiet sozusagen aus übergeordneten Erwägungen für uns ins Auge gefasst, weil Es ist einer der wenigen Standorte, wo jetzt in der Innenstadt in Berlin ähm, eine neue Autobahn entsteht. Und wir haben genau dort künftig einen neuen Autobahnanschluss an der Sonnenallee. Übrigens an der Autobahn, die von dort aus mit dem Auto ungefähr 15 bis 20 Minuten Entfernung hat zum neuen Flughafen. Und jetzt, ja, das hat man also, als wir gekauft haben vor rund einem oder zwei Jahren, immer noch nicht erwartet. Jetzt hat der B eröffnet und der Flughafen Tegel ist geschlossen. Und auch wenn diese Flughäfen wieder laufen, wird das ähm, diesen Standort etablieren. Und wir sehen das Ganze auch so, wenn, wir, wenn ich mir die aktuellen Studien von, von CBRI zum Beispiel ansehe, da werden die Teilmärkte in Berlin neu geordnet. Ähm, bisher gab es ja nur den City Ost und City West Bereich, vielleicht nochmal Potsdamer Platz und Leipziger Platz. Das wird jetzt aufgeteilt in, in die reine Zentrumslage, aber dann eben in City West und eben in unserem Fall zum Beispiel in das Thema City Südost. Das heißt, auf dieser Achse ähm, zwischen dem Zentrum und dem BER befindet sich eben nicht nur Adlershof, sondern eben auch Neukölln sogar auf dem direkten Weg. Und wir liegen da am s bahnring und das ist was anderes als Adlershof. Wir sind da im Grunde genommen sehr, sehr City nah und kommen damit in einen neuen City-Bereich. Ja, und last but not least ist ja mal Preis und Leistung für äh, ganz viele Nutzer, auch von Interesse. Wir konnten diese Grundstücke naturgemäß im Gewerbegebiet, was noch nicht entwickelt ist, oder nicht weit entwickelt ist, ähm, sehr günstig anbinden, sodass wir eben heute für Gebäude, die in einer Qualität entstehen, die man sonst vielleicht auch unter den Linden oder am Alexanderplatz bauen würde, also mit voller Ausstattung, Kühlung, Lüftung, äh, Sonnenschutz, egal was es ist, ob es lead zertifikate sind, wir können also High-End-Gebäude dort anbieten für Durchschnittsbieten um die 23 bis 25 Euro maximal. Und äh, da sehen wir sehr große Chancen, ähm, einfach auch uns im Markt zu behaupten, im Vermietungsmarkt zu behaupten, auch in schwierigen Zeiten. Ja, und selbstverständlich aufgrund der Situation, dass es sich dort um ein Entwicklungsgebiet handelt, ähm, sehen wir natürlich in den nächsten äh, zwei bis drei Jahren, in denen wir die Projekte bauen und realisieren wollen, Natürlich auch eine enorme Wertschöpfung.
0: Herr Buda, wo sehen Sie Chancen und Herausforderungen für Büroprojekte in Neukölln?
1: Das ist natürlich
2: wirklich undankbar, danach zu antworten, wenn Stefan Klingser schon so viel gesagt hat. Aber das Thema gewachsener Bürostandort ist die größte Herausforderung, weil das ist Neukölln nicht und auch nicht die Umgebung des Estrels, wo auch die beiden Projekte von der Klingser Unternehmensgruppe entstehen. Das sind sie eben noch nicht. Das muss wachsen. Das ist aber eine Chance, die ich auch sehe, dass es wachsen kann. Herr Klingsehr hatte sehr deutlich gemacht mit dem BER, mit der Bundesautobahn und äh, Anschluss an die Ringbahn, äh, gibt es einfach zu viele Faktoren, die einem die Möglichkeit geben, also dieser Herausforderung noch kein gewachsener Bürostandort zu sein, zu entgegnen. Weitere Herausforderung jetzt auch aus Banksicht ist natürlich in der aktuellen Zeit, in der wir uns befinden. Wie läuft die Vermietung nach einer Pandemie, wie wir sie ja noch nie in den letzten Jahren oder Jahrzehnten erlebt haben? Wie geht das da weiter? Aber ich teile die Einschätzung von Herrn Klingser, dass natürlich die Mietansätze, die hier gefordert werden, ganz andere sind als die, die man halt in der City West Media spree oder am Potsdamer Platz zahlen muss. Und gleichzeitig bekommt der Mieter eine Top-Immobilie in einer extrem ordentlichen Lage und mit Blick auf die exzellente Infrastruktur, wie schon gesagt, Konnektivität über Schiene ähm, und Pkw und zukünftig im Übrigen auch ein Schnellradweg, der dort gebaut wird, ist man also in kürzester Zeit in der City Ost, aber auch in der City West, wie auch am BER. Also insofern überwiegen für uns hier die Chancen, die durchaus auch in Verbindung zu dem wohl modernsten Convention Center, was man sich wünschen kann, in der näheren Umgebung auch zu suchen sind. Denn das Estrell und der Convention Komplex bietet nun mal eine messeähnliche Größenordnung und damit auch die Möglichkeit, dort vor Ort Vorstellungen von Produkten zu initiieren und gleichzeitig auch noch die Leute, die dort sein wollen, im Hotel unterzubringen. Also lange Rede, kurzer Sinn, aus Bankensicht überwiegen hier deutlich die Chancen des Standortes und des Projektes an sich.
0: Herr Buda, dann würde ich Sie bei der nächsten Frage gleich mal zuerst zu Wort kommen lassen. Wie geht es denn im kommenden Jahr, nach dem Pandemiejahr 2020, am Berliner Projektentwicklungsmarkt weiter? Erwarten Sie anhaltende Folgen der Pandemie?
2: Ja, also auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, dass wir relativ wenig Hotelentwicklung sehen werden, als auch äh, weniger Einzelhandelsentwicklung, weil das sind immer die beiden Assetklassen, die natürlich durch die aktuelle Entwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen wurden. Das heißt nicht, dass es nicht Entwickler gäbe, die es gerne entwickeln wollen würden, aber ich gehe davon aus, dass das schwer finanzierbar ist, also aus meiner Perspektive zumindest. An sich wird der Markt auf äh, reduzierter Basis weiterlaufen. Wir haben auch ähm, dieses Jahr zwar einen deutlichen Rückgang bei den Transaktionszahlen, aber wenn man das 10 jahres sieht, liegt selbst das äh, Pandemiejahr 2020 auf dem Niveau des Durchschnittes der letzten zehn Jahre. Wir sehen schon durchaus auch geringere Transaktionszahlen, ja, aber nicht in einem Maße, dass man ähm, plötzlich erwarten könnte, dass die Grundstückspreise sinken. Da ähm, hat sich ehrlicherweise überhaupt nichts verändert. Das Jahr 20 wird ähm, bei Banken ja durchaus mehr Blick aufs Risiko zum Inhalt haben, weil wir werden halt ähm, unsere Risikostrategie immer enger auslegen, weil man halt zurzeit nicht mit hinreichender Sicherheit wissen kann, wie hat diese Zeit auf das ganze Geschehen gewirkt Bestes Beispiel, wie viele Büroflächen brauchen wir noch in der Stadt, wenn denn zukünftigerweise vielleicht jeder Zweite im Homeoffice arbeitet. Meine persönliche Meinung ist, dass es nicht dazu führen wird, aber es ist halt etwas, was keiner weiß. Und wenn man etwas nicht weiß, ist man als Banker vorsichtiger. Nichtsdestotrotz haben wir in Berlin eins, wir haben den Mieter öffentliche Hand in wahnsinniger Größenordnung. Und der sichert eigentlich eine dauerhafte Auslastung auf einem größeren Teil des Marktes. Also insofern bin ich ähm, durchaus äh, optimistisch, dass wir auch im nächsten Jahr ähm, keine größeren Auswirkungen am Markt erfahren werden.
1: Ich glaube, vielleicht mal ergänzen, Markus, wir haben ja äh, mit der Klingstor Unternehmensgruppe eine Umfrage gemacht, allerdings in unserem Netzwerk, muss man sagen, und da haben sich ungefähr 100 Unternehmen beteiligt. 25 Prozent davon haben sogar, waren sogar auf Suche von Büroflächen, interessanterweise. Und äh, da haben wir auch die Frage gestellt, wie sind denn die Langzeitwirkungen der Corona-Krise auf den Büromarkt? Und da haben wir festgestellt, dass rund zwei Drittel der Befragten einen gleichbleibenden oder sogar steigenden Flächenbedarf erwarten. Und das deckt sich ungefähr auch äh, mit deiner und auch meiner Vermutung, dass das nicht zwingend zu einem Einbruch führt. Richtig ist auch, dass ein Drittel der Befragten gesagt haben, sie glauben daran, dass Homeoffice dazu führt, dass sie weniger Fläche benötigen. Aber in der nutshell, wie man so schön auf Deutsch sagt, scheint es die allgemeine Stimmung zu sein, dass der Flächenbedarf sich auch künftig nicht so sehr verändert. Wir haben übrigens in der in der Umfrage auch natürlich Fragen gestellt, die jetzt unsere Neukölln-Projekte betreffen. Da war es so, dass zum Beispiel 80 Prozent der Befragten auch gesagt haben, dass sie eine sehr gut angebundene Lage, einer teuren Lage im Zentrum vorziehen würden, was uns natürlich äh, gefreut hat. Und äh, im Grunde genommen war dann eine der weiteren Themen, dass äh, Flexibilität und und eine sehr gute Gebäudequalität ähm, die Hauptkriterien bei der Bürosuche waren. Einfach das nochmal als kleinen Spiegel zu der Situation ähm, im, im Markt. Und was ich heute gelesen habe, finde ich, spricht auch für für Berlin und für Projektentwicklungen, dass ja ähm, die das Thema New Economy weiter ein, ein Rekordjahr hingelegt hat 2020 und nicht zuletzt jetzt gerade der Fonds Highland 700 Millionen Euro innerhalb von neun Wochen eingesammelt hat. Also ich glaube, da ist Berlin stark in der Industrie und ähm, das sind ja auch unsere Nachbarn dort am Standort, aber es ist eben grundsätzlich, glaube ich, in Berlin der Antreiber, Der Wirtschaft, das sind Jobs im Bereich Startups, New Economy und Jobs sind eben die Haupttreiber der beruflichen Nachfrage.
0: Werden Sie Berlin mal mit anderen europäischen Metropolen vergleichen? Steht die deutsche Hauptstadt vergleichsweise gut da, um nach der Krise wirtschaftlich zügig wieder Tritt zu fassen? Herr Klingser vielleicht zuerst?
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das Thema New Economy extrem wichtig ist und ähm, dass wir den Megatrend in Europa haben, dass Deutschland als wirtschaftsstärkstes Land in der europäischen Gemeinschaft, aber in Europa auch geografisch gesehen einfach der, der wirtschaftlich stärkste, das wirklich stärkste Land ist und die Hauptstadt äh, in Deutschland ist Berlin. Und ähm, trotzdem ist es aber so, dass die Preise, die wir hier ähm, in, in Berlin sehen, unterhalb der Preise in Europa liegen. Also auch da gibt es ja aktuelle Zahlen, wenn, während, während Berlin, Frankfurt, München ähm, immer noch auf einem Spitzenmietniveau von, von 35 bis maximal 40 Euro liegen, äh, sind Mailand, Paris und London, beginnen bei, bei 50 Euro und gehen hoch auf 100 Euro pro Quadratmeter. Ähm, da würde ich mal sagen, sind wir zumindest mal, was den Immobilienmarkt angeht, sehr konkurrenzfähig. Und es ist ja auch so, dass die Wiedenszahlungskosten äh, hier in der Stadt vergleichsweise äh, günstig sind. Das heißt also, für die Unternehmen gibt es nach wie vor auch einen Grund, in Berlin ansässig zu sein und hier Mitarbeiter zu beschäftigen, denn diese Mitarbeiter können sich hier auch im Grunde genommen zu vernünftigen Preisen mit äh, versorgen. Also kurz, kurz und gut, ähm, das scheint mir ein relativ klares Argument für die Stadt zu sein. Und wenn man Berlin mit anderen Metropolen vergleicht, dann sieht man auch, dass wir mit einer mit Leerstandsrate, die immer noch bei 2% liegt, sozusagen Spitzenreiter bei bei der Vermietung oder bei den vermieteten Flächen sind. Denn äh, selbst die deutschen Städte liegen darüber, München mit 3 Prozent oder Frankfurt mit 7 Prozent, Düsseldorf mit 7 Prozent. Und alles, was denn im europäischen Ausland kommt, liegt ebenfalls weit, viel, viel höher. Also ich bin da sehr optimistisch, dass sich die deutsche Hauptstadt äh, sehr gut schlagen wird und das äh, nicht nur in der Vergangenheit, sondern mit Sicherheit auch in der Zukunft.
0: Herr Buda, wie stellt sich das aus? Der Sicht der Sparkasse da?
1: Also, wir geben ja
2: regelmäßig einen Konjunkturspiegel raus, der beispielsweise ausweist, dass das Bruttoinlandsprodukt Berlins um nur 6 Prozent gefallen ist, Deutschland knapp unter zehn Prozent, dahingegen aber Frankreich mit fast 14 Prozent oder Großbritannien mit gut 20 Prozent. Also sieht man daran schon mal deutlichst, dass in Deutschland der Einbruch gar nicht so stark war wie in den anderen Ländern. Und somit die Wirtschaft eigentlich ein besseres Fundament bietet und damit auch dem Investor ein Gefühl dafür gibt, wo es vielleicht sinnvoller sein könnte zu investieren als in einem Land, wo der Einbruch so signifikant ist. Im Vergleich zu London und Paris als Beispiel. Stefan, du hattest das schon gesagt, ist Tatsache, die Miethöhe eine ganz andere. Also in London ist man bei über 100 Euro auf dem Quadratmeter. Paris so um die 70 und Berlin ist Spitzenmiete 39 Euro, 38,50. Das ist ein ganz anderes Niveau. Und gleichzeitig bietet ein Berliner Büroprojekt in der Regel dem Nutzer eine bessere Zentralität. Und zwar egal, wo in Berlin dieses Büroprojekt steht, Denn Berlin hat ein deutlich besseres, ähm, schienengebundenes äh, Nahversorgungssystem als Paris oder ähm, London. Und die Pendlerzeiten sind in Berlin bei durchschnittlich 30 Minuten und äh, in London ist man bei weit über einer Stunde. Das macht also den Berliner Büromarkt eigentlich ähm, viel besser für denjenigen, der auch an seinem Arbeitsplatz arbeiten will. Wenn Sie natürlich mehr als eine Stunde Pendelzeiten berücksichtigen müssen, dann ist die Begeisterung, ins Büro zu fahren, erst recht zu Zeiten, in denen man nicht so gerne S-U-Bahn oder Ähnliches benutzt, viel größer, dass man zu Hause bleiben möchte. In Berlin kehren viel mehr Leute wieder an die Arbeitsplätze zurück als zum Beispiel, wie gesagt, in London, Paris, aber auch New York oder Toronto. Weiterer Punkt dafür liegt auch darin, dass die CBDs ja häufig ausgestattet sind mit ich sage jetzt mal Wolkenkratzern, also richtigen Hochhäusern, wohingegen in Berlin 90 Prozent der Büros in Gebäuden zu finden sind, die nicht mehr als sechs Stockwerke haben. Und das schafft äh, in der Regel fast jeder, da noch hochzukommen und nicht in einer Schlange am Fahrstuhl zu stehen. Das, was Herr Klingse auch sagte, die Digitals sind natürlich gut durch die Krise gekommen und bieten hier einen unglaublich wichtigen Faktor, Für die Bürovermietung auch in der Zukunft, weil das Thema Start-up Hochburg in Deutschland ähm, wird Berlin auch im Jahr 2020 gerecht. Ich glaube, das Kapital, was in diese Branche floss, entspricht dem, was in Gesamtdeutschland eigentlich in den anderen Städten in die Branche floss. Also gigantische Zuwächse sind hier möglich. Und ähm, weiterhin, ich sagte eben schon, ist ein ganz wichtiger Faktor in Berlin, Alles, was mit Behörden zu tun hat, die öffentliche Hand fragt hier nach und wächst auch und das auch gezwungenermaßen. Somit haben wir einen stetigen Nachfrager hier, der überhaupt nicht abhängig ist von der wirtschaftlichen Entwicklung beziehungsweise sollte es ganz schief laufen, dann würde halt das Arbeitsamt noch mehr Flächen benötigen, um das Personal unterzubringen. Aber im Großen und Ganzen haben wir hier einfach einen Anker für eine berufliche Nachfrage in Berlin, die sich aus der öffentlichen Hand zusammensetzt und den Motor aus den Digitals. Und ich bin davon überzeugt, dass wir uns gegenüber den anderen europäischen als auch deutschen Metropolen durchsetzen werden.
0: Viele gute Gründe also für Berlin und hoffen wir mal nicht, dass es zum schlimmsten Fall kommt. Herr Buda, manche Projektentwickler, das ist jetzt kein reines Berliner Thema, sondern gilt auch bundesweit, manche Projektentwickler klagen über eine vermeintliche Finanzierungsklemme seitens von Banken und Sparkassen. Was hat es damit auf sich?
2: Ja, also ich kann es gar nicht nachvollziehen, weil wir haben eine ganze Menge an Projektentwicklungen auch finanziert und ähm, standen auch immer zur Verfügung. Wir mussten, so wie jede äh, vernünftig agierende Bank, natürlich irgendwann ein wenig auf die Bremse treten, weil wir einfach zu viele Anträge hatten. Und ähm, insofern kann man sagen, ja, das hat vielleicht auf den einen oder anderen eine Wirkung entfaltet, die gar nicht so gemeint ist, weil wir haben für unseren Teil schon Mitte des Jahres so viel Projektentwicklung aufs Buch genommen wie im gesamten Vorjahr. Insofern geht man da ein wenig vorsichtiger dann ran. Zweitens gibt es natürlich äh, auf der Bankenseite allgemein das Thema Projektentwicklung sind verhältnismäßig mit mehr Eigenkapital zu unterlegen als äh, Bestandsfinanzierungen. Und damit ähm, ist auch mit Blick auf die von von der Aufsicht geforderten Eigenkapitalunterlegung da durchaus die Notwendigkeit auch gegeben, ähm, das genau auszutarieren, dass man für seine Kunden auch da ist. Weil wenn man beispielsweise zwei Milliarden Neugeschäfte nur mit Projektentwicklung machen würde, dann hätte man kaum mehr freies Eigenkapital, um Bestandsfinanzierung umzusetzen. Und vor dem Hintergrund haben viele Banken dort mit einer gewissen Reduzierung, dieses Kreditteils in ihrem ähm, Neugeschäftsportfolio reagiert, weil, wie gesagt, von der Aufsicht gefordert, mehr Eigenkapitalunterlegung nötig ist. Darüber hinaus gab es noch ein Thema und das war wirklich eine Kreditklemme vielleicht, eine Wahrnehmung nach, weil nach dem ersten Lockdown gab es ja signifikante Sprünge an den Kapitalmärkten und das hat die äh, ungedeckte Refinanzierungsseite teils sehr verteuert. Da sind wir zum Glück als Berliner Sparkasse gut durchgekommen, weil wir nicht abhängig sind vom Kapitalmarkt. Aber zu dem Zeitpunkt sind halt einige der Mitwettbewerber nicht verfügbar gewesen.
1: Also aus Sicht des des Breckentwicklers, wir haben ja nicht nur die äh, Bankenseite und da stimme ich dir natürlich zu. Ähm, Ich habe auch den Eindruck, dass für die Sparkasse insbesondere noch viele Finanzierungen gemacht hat, auch Break-Entwicklungsfinanzierungen, aber jetzt für neue Finanzierungen ist auch mein Gefühl, das höre ich von unseren Equity-Partnern und die melden sich nach wie vor bei mir, sagen immer, Stefan, wie sieht's aus, habt ihr neue Projekte? Das ist zwar gut und schön, aber das Problem ist, dass natürlich dadurch, dass mir Eigenkapital gefordert wird, das Eigenkapital dann auch schlechter verzinst wird. Und da haben dann die Equity-Partner sozusagen, gehen dann ein bisschen short, weil die dann feststellen, Moment mal, die Projekte rechnen sich nicht mehr so ohne weiteres. Was in der Konsequenz auch heißt, dass die, ähm, äh, ich glaube, die Grundstückspreise kurzfristig, kurzfristig jetzt sozusagen Corona-bedingt und damit eben indirekt über die Finanzierung, dass die Grundstückspreise, wenn denn verkauft wird, bei Transaktionen in gewisser Weise auch sinken müssten. Noch sehe ich das nicht, nicht ohne weiteres. aber wir haben schon einen aktuellen Deal, ein Entwicklungsgrundstück. Da gehe ich mal davon aus, dass wir da auch 20 Prozent besser einkaufen können, als es noch vor, vor einem Jahr ich, der Fall gewesen wäre damit wir eben wieder bei höherem Eigenkapitaleinsatz ähm, am Ende des des Projektes einen Profit haben, der eine entsprechende hohe Eigenkapitalverzinsung auch mit sich bringen kann. Also das, denke ich mal, ist ein Thema. Das zweite Thema ist natürlich das Thema Vorvermarktung, was eine Zeit lang äh, in Berlin fast nicht erforderlich war. Wieder. Jetzt wieder erforderlich ist, klar. Ja, und
2: ein Punkt kam noch hinzu, das muss ich auch äh, eingestehen, das war auch bei uns Politik und ich weiß, das war jetzt bei vielen anderen ebenso. In der Zeit, in der man nicht genau weiß, wie es weitergeht, kümmert man sich im Schwerpunkt erstmal um seine Bestandskunden und war vielleicht etwas zurückhaltender bei Neukunden. Das ist ein Punkt, äh, den man durchaus ähm, auch berücksichtigen muss, dass es vielleicht diesen Eindruck bei dem einen oder anderen gab, wenn man ihm dann gesagt hat, wir stehen leider nicht zur Verfügung dass dann ähm, der Eindruck einer Klemme aufkam. Aber soweit ich den Markt beurteile, würde ich sagen, gab es diese Klemme nicht.
0: Corona war und ist das bewegende Thema in diesem Jahr, allerdings mit Sicherheit nicht das einzige Thema. Welche weiteren Themen haben Sie im laufenden Jahr auf Berliner Immobilien-Sicht besonders bewegt? Herr Klingser?
1: Mich hat besonders die Politik bewegt in diesem Jahr. Ich meine, nicht nur in diesem Jahr, auch schon im letzten Jahr. Wir haben eine Berliner Landesregierung, die aus meiner Sicht viele Dinge besser machen kann, was das Thema Bauleitplanung angeht, was das Thema äh, Entwicklung von Wohnraum betrifft, aber auch eben über die Bauleitplanung, Entwicklung von Gewerbeflächen. Ähm, Wir haben äh, eigentlich auch einen Stau in der Verwaltung. Ich glaube, es ist bis heute noch so, dass man äh, vier Wochen darauf warten muss, dass man sein sein gebrauchtes oder neues Fahrzeug anmelden kann. Da sind Themen, ähm, werden einfach nicht umgesetzt. Also da fehlt es an an, an der der Wille, an der Willen und an Möglichkeit, da an Verwaltungsstrukturen aufzusetzen, die funktionieren. Das vermisse ich ein bisschen. Und last but not least haben wir natürlich über den Mietendeckel äh, im Grunde genommen jetzt mehr oder weniger einen Angebotsstopp bei den, bei den Mietwohnungen und eine äh, in gewisser Weise Kapitalflucht der, der Bauträger und Projektentwickler aus Berlin, was den Wohnungsneubau betrifft. Denn äh, da gibt es jetzt doch deutschlandweit glaube ich, bei institutionellen gewisse Ängste, dass man mit einem Investment in, in den Mietwohnungsbau sich äh, Probleme anfangen könnte.
2: Ja, also das kann ich nur unterstreichen. Also politisch war eine Menge los. Der Mietendeckel als das eine Thema, Umwandlungsverbot ganz frisch. Das nächste Thema, Enteignungsdebatte, ein sehr besonderes Thema. Das sind Dinge, die natürlich auch den Berliner Immobilienmarkt ganz besonders bewegt haben. Die Reduzierung oder die mögliche Reduzierung des Angebotes an Privat Zu erwerbendem Wohnungseigentum werden dadurch reduziert bzw. quasi lahmgelegt, sollte das halt in Berlin umgesetzt werden im größeren Umfang und das ist auch insofern schade, weil Berlin hat eine ganz niedrige Eigentumsquote von weniger als 15 Prozent, damit so niedrig wie keine andere Stadt in Deutschland oder Europa die also von der Größe her vergleichbar ist, das ist eigentlich sehr schade, denn wir als Berliner Sparkasse würden uns schon wünschen, dass mehr Berliner und Berliner in die eigenen vier Wände kommen. Und wenn man sich die aktuelle Zinssituation anschaut, dann wäre es durchaus möglich für viele Leute, die es derzeit vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, zu wirklich akzeptablen Preisen meines Erachtens nach beziehungsweise den Preisen, die der Gutachterausschuss meldet, nach Eigentum zu erwerben und sich damit auch unabhängig von der zukünftigen Entwicklung der, der Mietmärkte zu machen und gleichzeitig ähm, die Altersvorsorge signifikant zu unterstützen, weil das ist ja ein wesentlicher Punkt, weil nur das Geld auf dem Konto liegen zu haben, ist derzeit nun besonders schädlich weil man nicht nur inflationsseitig sein Geld verliert, sondern auch im schlimmsten Fall durch den negativen Zins. Und vor dem Hintergrund ist es wirklich schade, dass so Dinge wie das Umwandlungsverbot also diese Möglichkeiten auf jeden Fall einschränken. Darüber hinaus ist natürlich bemerkenswert, dass der Mietendeckel, der ohne Frage den einen oder anderen wirklich helfen kann, meistens aber die falschen erwischt, die es sich sehr gut leisten können. Und zum anderen ist der dritte Punkt, die Enteignungsdebatte auch nichts, was Neubau schafft. Wir brauchen in Berlin mehr Wohnungen und da wäre unseres Erachtens nach mehr Engagement möglich und auch nötig. Und da sollten die Investitionen, die getätigt werden sollen, zum Beispiel im Zuge einer Enteignungsdebatte eher in den Neubau gelenkt werden.
1: Absolut. Da kann ich nur voll zustimmen. Und äh, ich hatte mal den äh, vielleicht nicht ganz abwegigen Gedanken, wenn man möchte, dass die Menschen weniger für Wohnen ausgeben, was ja der, die Begründung für den Mietendeckel war, dann könnte man ja auch überlegen, ob der Staat bereit wäre, beispielsweise die Bundesrepublik, Eigenkapital ersetzende Darlehen zu 0% an, an die Wohnungsmieter zu geben. Wenn dann noch sozusagen äh, Darlehen dazukäme, das im Augenblick was, was mit 0,8% verzinst wird, dann sind die Kostenmieten nachher bei 2, 3 Euro und nicht mehr bei 5 oder 6, wie sie jetzt beim Mietendeckel sind. Und da, finde ich, triffst du den. Nagel auf dem Kopf das ist es ja eine Win-Win-Situation. Die Menschen könnten sich mit preisweiten Wohn- Wohnraum versorgen, hätten außerdem eben über eine Eigentumswohnung auch einen Teil ihrer Altersvorsorge abgedeckt, was im Mietwohnungsbereich wäre möglich. Ist. Also ich denke auch, die Diskussion könnte man vielleicht etwas wirtschaftsnah, offener und ehrlicher führen und dann zu besseren Ergebnissen kommen.
2: Also ich hatte auch bei einer Besprechung, die ich mal mit Herrn Saleh hatte, auch den Hinweis gegeben, man könne sich in Berlin doch vielleicht mal damit auseinandersetzen, dass man einem Berliner, der sich eine Eigentumswohnung erwerben möchte, beispielsweise die Grunderwerbsteuer und die Mehrwertsteuer auf Grundbuchamtskosten als auch auf Notar- und Maklergebühren, beispielsweise als zusätzliches Darlehen zur Verfügung stellt, so wie das äh, du gerade sagtest, Stefan. Das wäre ja sogar Geld, was eigentlich dem, dem Land zur Verfügung steht, was es ja direkt aus diesem Erwerb der Immobilie auch generieren würde. Und das ist ja häufig das Thema, wenn jemand Eigentum erwerben möchte, dass ihm vielleicht die Menge an Eigenkapital fehlt, die auch in eine Finanzierung einzubringen ist. Und wenn man dieses Eigenkapital dann schon einsetzt, um halt Steuern zu bezahlen, wäre das vielleicht ein geeigneter Weg. Aber mal gucken, ob das dann in der nächsten Legislaturperiode vielleicht Anklang findet.
0: Ja, vielen Dank, lieber Herr Buda, lieber Herr Klingse, für das spannende Gespräch und die interessanten Denkanstöße, insbesondere gegen Ende. Ja, das war der pp 3 c emo podcast mit Markus Buda von der Berliner Sparkasse und Stefan Klingser von der Klingse Unternehmensgruppe. Wir bedanken uns für Ihr Zuhören und würden uns freuen, wenn Sie bald wieder bei uns reinhören. Vielen Dank.